Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Schön, dass es geklappt hat, Joachim. Und, äh, <lacht> ja, endlich. Es, endlich. <lacht> es hat jetzt ein paar Tage gedauert, bis wir, bis wir in diese Aufnahme starten Montag. können. Weil, genau, es ist Montag. Ja. 20. Februar. Der 20. Februar und wir hatten die ein oder andere technische, ja wie nenne ich denn das? Also wir hatten das ein oder andere technische Problem, was allerdings diesmal nicht an uns lag, was ja auch schon vorkam. Zencaster war schuld. Aber Zencaster war schuld. Also Gestern wenn ihr einen war... Podcast aufmachen wollt, seid vorsichtig mit Zencast. Normalerweise funktioniert es gut, aber diesmal, ah, keine Ahnung was los ist. Gestern hat aber nichts funktioniert, also alles ewig lang geladen. Da, da war eh schon unser Notfalltermin sozusagen. Das genau, es war eh schon der, der Nachholtermin vom Nachholtermin. Und vorher gerade eben, also jeder kriegt eine Tonspur zugewiesen und äh, Sebastian ist einfach verschwunden, obwohl er noch klar zu hören war. Das heißt, ich hätte ihn jetzt auf Zencaster nicht mehr runterladen können. Wir haben immer noch eine Backup-Geschichte laufen im Hintergrund, aber trotzdem ist es blöd, wenn eine Tonspur einfach nicht da ist, logischerweise. Aber egal, es funktioniert jetzt zumindest gestern nicht. Jetzt schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. Das ist ja letztlich ein Entscheidend und <lacht> um was geht es in dieser Folge? Schauen wir, schauen wir mal, ob meine Tonspur nachher überhaupt zu hören ist. Ja, um was geht es in dieser, in dieser Folge? Achim, ist ja klar. Ne? Es ist Folge 42, es ist die Folge 2 im Jahr 2023, aber vor allem ist es Folge 1 nach Haya. Und ja. da ist natürlich irgendwo logisch, dass wir nochmal den Rückblick auf Folge 41 machen. Das ist klar. Ja. Unsere neue ähm, Geschichtsschreibung ist vor und nach Haya. <lacht> ja, wir haben gesagt, wir reden da heute nochmal drüber, was, äh, ja, was wir eben mit ihm, mit ihm ausgearbeitet haben, was, wir, was da so ein bisschen bei rumkam, was, was er genau. Reaktionen gesagt drauf. hat. Genau. Und da würde ich einsteigen mit folgender Geschichte. Ist dir, also ich weiß nicht, ob du es überhaupt verfolgst, die Bundesliga, keine Ahnung. Aber <lacht> <lacht> Am weißt du, weißt du, weißt du wor worauf ich raus will, oder? Wahrscheinlich habe ich es im Vorfeld auch schon mal gesagt. Ich glaube, ich hatte die Idee, ja. Äh, hattest du sogar die Idee. Also ist dir eigentlich klar, dass ähm, drei Tage nach oder vier Tage nach äh, Herrn Heyers Auftritt hier äh, seine Bremer... Ähm, Heier war am Montag. Heier war am Montag. Heier war am Montag, genau. Und die Bremer waren, glaube ich, am Samstag, also fünf Tage später, dass seine Bremer einfach sieben zu eins in Köln verloren haben. Und da musste ich schon sehr, sehr lachen und habe mir dann so überlegt, ja, also wenn ich... <lacht> Wenn ich wüsste, dass es immer so wäre, ja, dann würde ich den Herrn Heyer würde ich hier in jede Woche einmal in den Podcast einladen, weil das wäre natürlich gut für, für meinen VfB. Naja, er, wird ja, er wird ja Geld verdient haben, wenn er gewettet hat. Er hat ja gesagt, dass er immer gegen Bremen wettet. Das war sein Richtig, Ding. ja, und wenn das Handicap wenn er da jetzt das Asian, ist, Asian Handicap <lacht> minus 5 genommen hat, dann, ne, dann hat es geklingelt. Ja, das so ein minus 5,5 oder so. Ich weiß gar nicht, gibt es. Gibt es sowas bei solchen Spielen? Ich glaube, das ist zu hoch, oder? Es könnte sein, dass Bet, unser Fast-Sponsor Bet365 sowas anbietet. Ja, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> Falls ihr ne, Falls Sie uns am zuhört. 1. April einen Verhandlungstermin. Ähm. Ja. Genau, also ich, ich, ich meine früher, also ich bin da ja nicht bewandert, weil ich mich nicht auf Bet365 aufhalte. Du ja eher als ich. Also ich ja. kann mich daran erinnern, dass es früher... Die hatten die Asian Handicaps, die sonst niemand hat. Bei Pinnacle zum Beispiel. Da kann es auch noch passieren manchmal in exotischen Fällen, aber nicht vor dem Spiel eigentlich. Sonst definitiv eher nicht, ne. Also, also ja, ich bin, ich bin öfter auch auf Bett, äh, aber aktuell kann ich nicht. Joachim, aktuell kann ich nicht. Du darfst nicht, oder? <lacht> Im Stile eines, ja, eines, äh, ja, 
jetzt nicht wettsüchtigen, aber ich habe äh, gesehen, <lacht> dass ich doch, äh, doch auf Bett sehr, sehr schlecht bin, habe ich in meiner Jahresbilanz gesehen und habe jetzt mir eine Sperre auferlegt und zwar beziehungsweise ein Einzahlungslimit. Also ich kann, glaube ich, nur noch 20 Euro pro Woche einzahlen okay. oder, oder 100 im Monat und die habe ich halt schon. Jetzt kann ich gerade nichts machen, bis was der März kommt. du dort denn? Du weißt doch, was die guten <lacht> Wetten sind. Ich war ein bisschen beim Super Bowl unterwegs, das ist klar. Ähm, dagegen so zwei, drei, Weil die, zwei, drei die Hauptwerte lief ja. ja zurückgehend auf unseren anderen Podcast. Die Hauptwette lief und tatsächlich hätte ich auch gewonnen die Münzwurfwette, ja, mhm. weil ich habe davor eine, eine ganz gute Statistik ausgekramt. In den letzten sieben Jahren kam sechsmal Kopf und du weißt, wie, was das bedeutet. Irgendwann kommt wieder Zahl, also habe ich auf Zahl gesetzt. Kam natürlich auch, habe ich aber leider nicht bei Bett gemacht, <lacht> ähm, sondern habe ich, hab ich nur gegen meinen guten Freund Thomas gemacht. Aber 20, 20 Euro gewonnen. Solche Wetten legen die Frage nahe, ob du häufiger mal Automaten spielst. Äh... <lacht> also auch wieder konkurrent mit Herrn Heyer, der ganz am Anfang ja, richtig, da. seine Kommunionsautomaten-Story zum Besten gab. Ja, also ich habe, wie du dir vorstellen kannst, sehr positive Erfahrungen an Automatenspiele. Ich habe genau einmal gespielt und bin da als, ja, als reicher Mann eigentlich heimgegangen. Ähm, <lacht> <Relativ> <lacht> war ganz witzig, weil es ist mindestens also es ist mindestens 15 Jahre her. War ein Donnerstag, war in, meiner, in meinem Studentenclub und wir waren ordentlich ein... Ja, ordentlich einen drauf machen und wollten halt, als wir um fünf aus dem Laden sind, wollten wir halt irgendwie noch nicht nach Hause. Dann haben die Jungs gesagt, okay, komm, wir gehen noch ein bisschen Automaten daddeln. Dann bin ich da mit, hab sowas noch nie gemacht und hab erst so, hab erst so ein bisschen zugeschaut und dachte dann so, oh, ja, oh, keine Ahnung, wie dumm ist das eigentlich? Um wie viel Uhr war das genau? Das war so gegen sechs dann. 6 Uhr morgens Nach und ähm, es wurde draußen schon wieder hell, genau, wir haben dann noch das letzte Bier getrunken, glaube ich. Ja, und, und dann habe ich da so gesagt, ja, jetzt tue ich halt auch noch einen Zehner mit rein, ist ja jetzt auch voll wurscht. <lacht> und ja, also dreieinhalb Stunden später bin ich mit meinem Kumpel Ötchan mit, glaube ich, 240 Euro aus dem Laden raus. Wir hatten zwischenzeitlich hatten wir auch eine richtig gute Strategie. Wir spielen zehnmal mit 10 Cent und beim elften Mal mit 30 und das hat richtig gut, richtig gut funktioniert. Haben uns ein paar Mal hochgedrückt. Ja, ich weiß noch, wir sind mit irgendwas so knapp über 200, knapp unter 250, sind wir aus dem Laden raus. Es war dann morgens um halb zehn. Und das Lustige war eigentlich, dass dieser blöde Automat hat einfach nur in zwei Euro-Stücken ausgezahlt. Das heißt, wir sind, wir sind dann nachher, wir sind nachher ähm, ja, mit 120, 2 Euro-Stücken sind wir aus diesem Laden ausgestiefelt. Und ich weiß noch zu McDonalds und haben da gefrühstückt und dann heim ins Bett. War geil, bin ich ganz ehrlich. War super. War nicht. Ganz aus dem Blauen raus habe ich es nicht angesprochen. Der einzige Grund, warum ich mich daran erinnere, ist, dass wir beide 2012 aus, glaube ich, bei Better Collective saßen. Das ist die Firma, die Betting Expert macht, bis heute. Wir haben damals drüber gesprochen, wie, wie halt unsere Erfahrungen sind, oder was 2011 sogar, wie man über bestimmte Artikel, also wir haben damals ja beide für Betting Expert gearbeitet, Artikel geschrieben und ein Thema waren immer mal wieder auch Automatenspiele und wir hatten so eine Art Fortbildung dort, wenn du dich erinnerst. Ja. Und im Rahmen dieser Fortbildung, das war das allererste Mal, dass wir in Kopenhagen zusammen waren. Genau. Und im Rahmen dieser Fortbildung, in Anführungsstrichen, da hast du deine Automaten-Story zum Besten gegeben und du kannst dich immer noch daran erinnern. Es war ein prägendes, war ein prägendes <lacht> Erlebnis und ja, ich sag dir jetzt, wie es ist, wenn ich überall so erfolgreich aus der Nummer rausgegangen wäre, wie, wie aus den Automatenspielen, dann äh, <lacht> wäre ich ein reicher Mann, glaube ich. Ja, ich meine, in meiner Erfahrung, du hast mit Automaten ja, Plus gemacht und wir waren beide in Las Vegas, da haben wir auch Plus gemacht, wo wir keinen Plus machen darf eigentlich, auf Dauer zumindest. Ne? Ja. 
Und wir haben die, wir haben die, wir waren eine Woche dort, ne? Also wir haben da relativ lang durchgehalten. Lag aber auch, lag aber auch am ähm, vielleicht spektakulärsten Lauf, den Vegas jemals gesehen hat. <lacht> okay. Äh, wie hieß das Spiel? Jetzt, Ach so, ähm, Krabs, Krabs. Krabs hieß das Spiel, richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, aber das muss ich jetzt noch ganz kurz erzählen. Wir waren da im Rahmen einer Geschäftsreise und haben da das eine oder andere Event besucht, was natürlich ziemlich geil war. Aber dieser Krabs-Abend war, glaube ich, unser vorletzter Abend. Ja. Ich war, glaube ich, an dem Abend schon ein ja, paar hundert Euro hinten oder ein paar hundert Dollar. Und dann hast du mich dazu bewegt, nochmal einmal irgendwie Geld zu holen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann hattest du den Lauf deines Lebens, glaube ich, Joachim. Also ich weiß nicht, ähm, es war, war sensationell. Du hast äh Genau, bei Krabs geht es darum, um es kurz zu erläutern. Man muss erst einen sieben würfeln, um das Spiel anzufangen. Und danach darf man die sieben nicht mehr würfeln. Man muss, also man hat zwei Würfel, zwei Sechserwürfel und man muss immer würfeln. Mit sieben geht das Spiel wirklich los. Mit der ersten sieben und mit der nächsten sieben endet das Spiel. Und die darf man eben nicht mehr würfeln. Und solange man diese sieben nicht würfeln, gewinnen in aller Regel so ziemlich alle Leute am Tisch irgendwas. Also man kann verschiedene Wetten setzen, aber als, als Faustregel gewinnt der Tisch im Wesentlichen, wenn keine sieben gewürfelt wird. Genau. Außer jemand setzt exakt wenn das einer, Wenn einer gut würfelt. Genau, es gibt so eine Handvoll Szenarien, da darf man die sieben würfeln. Aber Joachim hatte... Und in der Regel, wie lange würfelt man so in der Regel? Vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten? Ja, also fünf Minuten Spieler, ist wahrscheinlich ein es gutes... Wechselt, es wechselt dann immer weiter, es geht immer weiter. Wenn, wenn einer quasi rausgeflogen ist, dann geht das Spiel wieder so von vorne los und der nächste Shooter kommt ins Spiel. Und genau. ja, Joachim hat einfach die Würfel nicht mehr hergegeben. Das war, das war, <lacht> das war, das war unmenschlich. Und, und äh, drei Minuten bevor Joachim angefangen hat zu würfeln, und deswegen, darauf wollte ich eigentlich raus, ist ein junger Asiate an den Tisch gekommen der so knapp über den 21 war, die man sein muss, um ins Casino zu dürfen. Und hat da wild Geld gesetzt. Absoluter Glücksritter, dass er in dem Moment eingestiegen ist. Hat diese Stunde, die du da eben die, diese Würfel in der Hand hattest, hat er voll, voll durchgezogen und ist, glaube ich, mit 200 Dollar an den Tisch gekommen und ist, glaube ich, mit 5000 Dollar wieder vom Tisch gegangen. Also es war unmenschlich. <lacht> und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber seine Freundin, ich vermute mal, es war seine Freundin, war kurz auf dem Hotelzimmer und kam zurück und hat eben gesehen, was für ein Berg an Chips vor ihm liegt und ist... <lacht> Ja, ich sag's mal vorsichtig, sie hat schon die ein oder andere Gucci-Tasche, hat, hat sie schon gesehen, ähm, <lacht> vor ihrem inneren Auge, also es war schon echt witzig. Gut, so viel dazu. Wir sind so grob mit 1000, glaube ich, rausgelaufen. Pro, ich, ich hatte mehr, 1400 hatte ich, glaube ich. Was, ne? oh, ja. War gut auf jeden Fall, wie, wie auch immer, das war richtig, wir hatten 42. <lacht> Ciao, macht's gut. <lacht> Ähm, nee, lass uns mal reingehen. Wir haben ja, wir haben ja gesagt, wir quatschen halt ein bisschen über, über Folge 41, über die Geschichte mit Haya und Joachim, es kam sehr, sehr viel Feedback, würde ich mal sagen. Es, ja. kam, es kam einiges, was sehr positiv war. Also der Großteil war echt positiv. Es gab so ein paar Kritikpunkte, die ein oder andere kritische Stimme war dabei. Aber wir haben jetzt auch gesagt, gut, wir machen hier eine kleine Nachbereitung und arbeiten das nochmal auf und als allererstes Bleibt, glaube ich, zu sagen, dass es jetzt ja überhaupt nicht so sein sollte, dass wir den Herrn Dr. Heyer da jetzt irgendwie nochmal ultrakritisch angehen, dass wir ihn in eine Diskussion zwingen, also dass wir ihn da jetzt angehen und seine Punkte da irgendwie kritisieren, sondern die große Idee war eigentlich von uns, dass wir ihm nach der Kritik in Folge 35 an, an seiner Arbeit, an seiner Metastudie, dass wir ihm da einfach eine Plattform geben und er hier einfach mal seine Standpunkte zum Besten geben darf. Also das war ja jetzt erstmal die erste Idee. Ne? Genau, also wir wussten, wir haben eine Stunde Zeit ungefähr und wir wollten die Stunde nutzen. Die Idee war jetzt hier nicht, ihn komplett auseinanderzunehmen oder sowas, haben wir auch nicht gemacht. Das wurde übrigens ein bisschen kritisiert. 
von manchen Leuten. Aber im Prinzip ging es uns, wie du auch schon gesagt hast, es ging darum, ihn darlegen zu lassen, was sein Standpunkt ist und das jetzt nicht komplett unwidersprochen hinzunehmen. Wir haben ja schon auch, auch auf der einen oder anderen Ebene reagiert. Aber prinzipiell erstmal, dass er in aller Ruhe darlegen kann, was er denkt. Und dass jetzt diese Folge im Prinzip dazu da ist, dass wir nochmal drauf reagieren und uns ein bisschen reflektiert haben, mit ein bisschen Abstand auch. Und die weitere Struktur dann die ist, dass wenn es von euch jetzt, von, von Seiten der Hörer, wenn es da Bedarf gibt, wenn ihr noch Fragen habt etc., also insbesondere welche, die nach unserer Folge jetzt noch offen sind, dass ihr die gerne stellen könnt. Und dann würden wir, wenn es genug Fragen sind, versuchen, den Dr. Tobias Heyer nochmal dazu zu bringen, spezifisch auf diese Hörerfragen zu antworten. Das wäre dann eine Irgendwann-Folge. Ich weiß nicht, er hat einen relativ dicht gedrängten Zeitplan. Das genau, würde, würde er hat gesagt, dass er sehr Weile, wenig Zeit hat, aber ich würde glaube, sicher eine Weile würde... dauern, aber ich bin mir sicher, er würde, wäre bereit, sich dem zu stellen. Er war ja auch bereit, sich uns zu stellen und unserer relativ saftigen Kritik aus Folge 35. Und er hatte ja auch gesagt, dass er es einen sehr interessanten Podcast fand. Genau. Und dass er wirklich auch, ich glaube, er hatte auch Spaß dran. Also ich habe es auch nochmal gehört jetzt heute. Er hatte, glaube ich, großen Spaß dran und war ja auch so ein bisschen an der weiteren Zusammenarbeit vielleicht auch interessiert. Deswegen genau, das bin ich mir sehr, sehr auch. sicher, dass er sich hier im Rahmen des richtig wetten Podcasts im Ganzen nochmal... Nicht mit ihm abgesprochen jetzt. Ja. Nicht mit ihm abgesprochen, nee, aber ich gehe jetzt mal sehr davon aus. Wenn einfach genügend Fragen reinkommen. Ne? Also genau, das ist jetzt ja. schon die entscheidende Sache. Und aus diesem Grund, also ja, bitte schickt uns Fragen, die ihr habt. Schickt uns Kritik, schickt uns an und schickt sie an. Joachim, jetzt muss mir nochmal helfen mit der E-Mail-Adresse. Podcast at crimsoncorporation.de Genau, schickt sie an diese E-Mail-Adresse und wir leiten sie ihm weiter und, und dann schauen wir mal, was, was wird. Und wenn es jetzt einfach keine Fragen gibt oder keine Kritik. Es kam auch schon einiges rein. Ne? Also wir werden eben, ist jetzt nur eine Idee, wie ihr euch eben, wenn ihr wirklich Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kritik auch habt, ist hier die Chance jetzt diese nochmal zu äußern. Ich glaube, Andreas, den manche aus unserem anderen Podcast mal anders richtig wetten kennen, der hat bei Wett, der ist ja auch Moderator bei Wettpoint, genau. eine wichtige deutsche Wett, äh, Wettforum, der hat da auch einen Thread reingemacht. Also falls jemand sich da äußern will, ist es auch möglich oder eben einfach direkt an uns per E-Mail. Genau, und wenn wir von Andreas reden, Joachim, dann. Dann würde ich doch auch mal sagen, er hatte ja einen sehr, sehr wichtigen Kritikpunkt. Ja, das stimmt. Weißt du noch, welcher das war? <lacht> <lacht> ja, ich meine mich zu erinnern, so trüb die Erinnerung auch ist. Ich denke, der wesentliche Kritikpunkt, ich, er hat da jetzt auch nicht nur für sich selber gesprochen, sondern auch für Feedback, das generell oft da war, zumindest in seinem Umkreis, dass man im Prinzip, man nimmt den Normalspieler, der kein Problem mit Spielsucht hat, dass der in Geisel, letzten Endes in Geiselhaft genommen wird aufgrund einer süchtigen Minderheit. Das, oder würdest du sagen, das ist ein fairer, eine faire Charakterisierung? Ich glaube, so kann man es sagen, ja genau. Dass eben ja ganz viele darunter leiden, dass eben einige wenige da letztlich ein Problem haben. Ne? Genau, also man ruiniert sozusagen, also, also um nur wiederzugeben, was der Standpunkt generell ist oder die Sichtweise, man ruiniert das Gesamterlebnis für die Allgemeinheit, um ein paar Süchtigen, um es mal so plakativ zu formulieren, um ein paar Süchtigen aus der Patsche zu helfen. Und das auch nicht sonderlich effizient. Also die genau, das es ist ja auch nicht so, dass die dazu, Suchtforschung ja. sonderlich... Also ich habe jetzt mit zwei Suchtforschern zu tun gehabt in meinem Leben persönlich. Das war mhm. die Celine Schulz-Fähnrich aus der Arte-Sendung und eben Heier. Und auch der andere, der neben mir saß in der Arte-Sendung, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Der vom bayerischen genau. Glücksspielverband war das ja? ja? Ja, egal den Namen... 
eigentlich war auch sehr lustig. Ja. Egal, tut mir leid, dass es mir gerade entfallen ist. Das sind so die, und in allen Fällen war eigentlich das, der Tenor, dass der Glücksspielstaatsvertrag jetzt auf Suchtebene auch nicht wirklich besonders gut funktioniert. Ganz im Gegenteil. Ja, ja. Aber gut, also jetzt nur um diesen Kritikpunkt wiederzugeben. Ich denke, er ist auch fair irgendwo. Also wenn man es jetzt, da sind wir dann wieder beim Alkohol vielleicht, also wenn man das jetzt vergleicht, man würde jetzt ja auch nicht auf die Idee kommen, Kneipen irgendwie starken Auflagen. Äh, genau, also man würde jetzt nicht Kneipen starke Auflagen geben, was ihre Öffnungszeiten und so weiter angeht, nur weil viele Leute alkoholsüchtig sind. Ob man es machen könnte, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber, ja. Ist es fair, den Vergleich so zu ziehen, deiner Meinung nach? Also ja. kann man da irgendwie einen Vergleich äh, Alkohol und Alkoholsucht herziehen zu Wetten und Wettsucht oder, oder, oder Spielsucht? Ja, gibt natürlich verschiedene. Also ich meine, letzten Endes kann man da immer eine unterschiedliche Meinung dazu haben. Ich denke, es ist fair, weil es doch relativ weit verbreitet ist mittlerweile, Sportwetten. Ähnlich wie Alkohol halt extrem weit verbreitet ist. Es hat natürlich nicht die gleiche Tradition. Alkohol ist einfach was, was in westlichen Gesellschaften einfach schon seit, ja, ja im Prinzip schon seit Jahrtausenden existiert. Sportwetten jetzt in der Form ein bisschen, aber nicht in der gleichen Form. Also es gab schon Sportwetten zum Beispiel zu Zeiten der Römer bei den Wagenrennen. Ja, genau. Ich jetzt auch da gibt es tatsächlich auch, eine, da gab es eine reiche Kultur, was das Ganze angeht. Also da gab es auch vier verschiedene Teams, Rot, Weiß, Blau und Grün, glaube ich. Und die hatten tatsächlich auch Fanclubs und alles. Und der bestbezahlte Athlet aller Zeiten war nicht Cristiano Ronaldo oder sowas, sondern tatsächlich ein Wagenlenker. Also ein Wagenrennen. Ist jetzt gerade? Ja, ja, tatsächlich. Also, ich kann, den Link kann ich geben, ist auf Wikipedia. Also wenn, wenn man es umrechnet, das ist natürlich ein bisschen eine Rechengeschichte. Aber der hat extrem viel Geld verdient. Also es war ein sehr gefährlicher Beruf. Man ist da oft gestorben mit 30 oder 40 oder sowas. Weil es einen irgendwie aus der Kurve gehauen hat. Ja, ja, genau. Also die Unfälle okay. waren halt gerne okay. mal tödlich. Äh, und nicht ja, gut, okay. Aber tatsächlich, ja, also der hat, also der Athlet, von dessen Name mir gerade entfallen ist, ähm, aber ich werde es in den Shownotes verlinken. Also umgerechnet hätte er die gesamte römische Armee ein Jahr lang ernähren können von seinem Vermögen, die ja ziemlich umfangreich war zu dem Zeitpunkt. Und okay. wenn man das jetzt umrechnet in Sesterzen, was damals die Währung war, und das in heutiges Geld umrechnet, dann kommt kein Athlet auch nur nah dran, was den Verdienst angeht. Also kein mhm. Tiger Woods, kein Cristiano Ronaldo, kein Messi etc. Okay. Aber das, jetzt nur, das jetzt nur am Rande äh, war jetzt... Kleiner, kleiner Ausflug kleiner in die Ausflug. römische Geschichte. Ähm, <lacht> fand ich immer ein spannendes Ding. Das ist halt Geschichte. Das ist tatsächlich spannend. Und ja. da wurde auch gewettet. Also, aber natürlich kann man es nicht vergleichen. Also Wetten hat schon eine gewisse Historie, aber es ist nicht so kulturell einflussreich, wie es eben Alkohol war. Nichtsdestoweniger ist es halt mittlerweile so präsent, dass man schon argumentieren kann, dass man was ähnlich behandeln sollte mit allen Konsequenzen. Also was zum Beispiel beim Alkohol noch, also was bei äh, Rauchen, Rauchen ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, oft weil es auch die gleiche ja. <lacht> Zielgruppe betrifft. Rauchen ist ein gutes Beispiel, weil es ist akzeptiert letzten Endes, also es ist erlaubt, aber mit bestimmten Einschränkungen. Und die Werbung ist hier vielleicht das Wichtigste. Ne? Ja. Und da würde ich es parallel behandeln, aber es ist jetzt nur meine Meinung, die ich da wiedergebe, die, die natürlich irgendwie dieselbe ist. Die Frage ist halt, warum Sportwetten so es wird dann trotzdem also, anders behandelt ne, als Alkohol. Ja, also nochmal ganz kurz zum Thema Alkohol, finde ich ultra schwierig. Es hängt halt einfach unglaublich viel mit dran ne, am Alkohol. Also unglaublich viele Jobs, jetzt deutlich deutlich mehr Jobs natürlich auch, als jetzt am Ende ähm, Sportwetten hängen. Ne? Mhm. Also Gastro, Diskotheken, ähm, also es, es hängt da schon 
einfach sehr, sehr viel mit dran. Und deswegen finde ich es schon sehr schwierig, Alkohol da jetzt irgendwie gleichzusetzen. Aber klar, dort wird halt letztlich auch auf, eigentlich auf die, die süchtig sind, die werden halt letztlich einfach, es wird halt einfach toleriert, ne? dass es ja. das gibt. Man sagt so, ja, okay, Finger weg vom Alkohol, so alles, äh, alles gut. Aber letztlich ist natürlich schon super einfach, dass, äh, dass jemand, der ein Alkoholproblem hat, immer wieder drankommt. Ne? Und man ignoriert da, dass es eine geringe Gruppe gibt, die einfach damit ein Problem hat und akzeptiert das einfach, dass es halt so ist. Und das ist beim ja. Sportwetten einfach nicht so. Wenn man da, wie gesagt, wie es Andreas schon formuliert hatte, irgendwie auch, wenn man da halt eigentlich das Problem der wenigen als ein Problem von allen macht. Ne? Mhm, genau. Also beim, beim Alkoholabhängigen geht man halt davon aus, dass er das einfach selber managen muss, wenn er an der Kneipe vorbeirennt oder halt in der Kneipe sitzt oder was immer. Oder an einem Laden oder im Supermarkt wird er auch damit konfrontiert. Das ist nicht in allen Ländern so übrigens. Also in Kanada war es zum Beispiel eins in dem Alkohol nur in Läden eingekauft werden kann, die vom Staat betrieben werden. Zumindest in den Provinzen, in denen ich war. Okay, also gar nicht im Supermarkt? Gibt es nicht im Supermarkt. Ne? Das ist zum Beispiel okay. was, was man durchaus diskutieren kann, dass das eine legitime Idee ist, um es ein bisschen zu trennen. Weil wenn du alkoholabhängig bist, wirst du quasi jeden Tag damit konfrontiert, wenn du einkaufen gehst. Da akzeptiert man das. Aber inwiefern ändert das was nachher? Also im Gesamtproblem tut es ja erstmal nicht, ne? Ja, ich meine, es ist so ein bisschen, wie man sagt, beim Sportwetten ist halt doof, wenn du die Werbung hast direkt vor dem Fußballspiel. Ja. Wenn halt einkaufen muss, halt jeder im Supermarkt, früher oder später. Ja, gut, okay. okay. Und da ist es natürlich dann blöd, wenn du da immer am Regal vorbei ist. Also machen andere Staaten anders, nur darauf wollte ich raus. Ja. Bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass man es unbedingt anders macht. Ja. Was ich halt schizophren finde, ist diese Idee, dass der Alkoholabhängige muss halt damit leben, dass er damit konfrontiert wird. Und beim Suchtabhängigen das ist es noch mal schlimmer, weil der Suchtabhängige, also der, der Glücksspielabhängige wird einerseits, also keine Ahnung, mal ruiniert sozusagen die, das Gesamterlebnis für denjenigen, der normal spielt und der auch kein Problem damit hat. Aber gleichzeitig konfrontiert man die Süchtigen immer noch damit, dass sie Werbung sich anschauen müssen um die, die Spiele herum, also direkt davor und so. Und dass eben die, die Wettanbieter Sponsoren sind von verschiedenen Fußballclubs und so weiter. Also. Und ich, also was ich auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig finde, aufzuzeigen, ist, dass einfach der Großteil am Ende einfach Normalo-Spieler sind. Mhm. Ne? Wobei man muss man jetzt fairerweise sagen, das hat Hayo ja auch spezifisch. Also das hat er spezifisch gesagt, also der Großteil der Spieler. Genau, ja, 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 selbstverständlich. Ich wollte gerade sagen, dass er es auch gesagt hat. Das hat hier schon so ein bisschen mit. Ähm, ja, ich weiß nicht, zweierlei Maß ist vielleicht falsch, aber doch schon ein bisschen gegen Sportwetten argumentiert und auch gearbeitet wird. Das finde ich schon... Genau, also ein Problem ist, dass also es ist einfach nicht konsistent, wie hier gearbeitet wird insgesamt. Ne? Also das eine ist, dass du einerseits sehr restriktive Dinge hast, wie dass man bestimmte Wetten gar nicht mehr eingehen kann. Gleichzeitig aber die Werbung komplett erlaubt ist, egal wo. Beim Rauchen zum Beispiel ist es einfach nicht mehr so. Da darf eben nicht mehr geworben werden in, dem, in der Form, wie es früher der Fall war oder wie es bei Sportwetten der Fall ist. Und gleichzeitig werden Sportwetten eben genauso gehandelt. Und da ist jetzt Haier wieder ein bisschen eher für mich in der Kritik. Also dass Sportwetten werden behandelt wie Automatenspiele essentiell. Das ist genau das Gleiche. Aus, aus rechtlichen, in Deutschland jedenfalls aus rechtlicher Sicht. Mhm. Und er wird natürlich auch immer wieder zitiert nach wie vor. Also mit, seinen, mit seiner Metastudie, die ich ja, wie gesagt, für nicht so gelungen halt, wo er ja auch bei wesentlichen Kritikpunkten übereingestimmt hat. Und mit der 
in dieser Begründung wird nach wie vor eben Sportwetten genau als eben als Glücksspiel behandelt, obwohl es in meinen Augen eben kein Glücksspiel ist, sondern ein Geschicklichkeitsspiel. Ähm, okay, haben wir alle schon mal durchgenudelt, müssen wir jetzt nicht äh, nochmal im Detail ausbreiten. Aber Sportwetten wird da eben anders behandelt. Es wird genauso behandelt wie die Automatenspiele und es wird nicht gleich behandelt wie jetzt die Finanzindustrie oder Kryptomärkte und sowas, was in meinen Augen nicht ganz, es ist halt nicht fair, es ist nicht konsistent, es ergibt eigentlich keinen richtigen Sinn. Es ist einfach nur, mein letzten Endes ein Produkt dessen, wie das schon immer eben Lotto mit, mit Toto zusammenhing und dass der Staat immer bestimmte Interessen hatte, die damit zusammenhingen. Glaubst du, also jetzt persönlich einfach, dass irgendwann jetzt gerade die, die Finanzindustrie und auch die Kryptomärkte, ähm, weil du es jetzt angesprochen hast, dass die irgendwann auch so ein bisschen behandelt werden, wie Automatenspiele oder wie Sportwetten? Oder ist das, ist das undenkbar für dich? Das ist undenkbar, denke ich. Also es gibt ja auch Argumente dafür. Also Finanzindustrie generiert natürlich. Es gibt, das muss man jetzt fairerweise sagen, Sportwetten haben jetzt keinen inhärenten gesellschaftlichen Nutzen. Also es gibt zwar Dinge, die daraus entstehen, die gesellschaftlichen Nutzen haben können. Vorhersagemodelle sind ein gutes Beispiel, ja. die oft in diesen Bereichen entwickelt werden. Aber die Finanzindustrie als Ganzes ist zumindest theoretisch erstmal, oder sagen wir mal, der Aktienmarkt bisschen vereinfachter gesagt, ist natürlich erstmal was Positives, weil es Kapital bereitstellt, mit dem gewirtschaftet werden kann und ist zumindest theoretisch und historisch etwas, was einen gesellschaftlichen Mehrwert gibt, auch wenn sich Leute da drin chronisch verzocken oft. Das ist bei Sportwetten natürlich nicht so der Einzige, der dann, also gesellschaftlich profitiert halt der Buchmacher und ein bisschen der Staat und ein paar Individuen, aber natürlich gibt es hier keinen Gesamt, also nur aus der Branche selber entsteht jetzt hier kein gesellschaftlicher Mehrwert. Deswegen, vielleicht ist es auf der Basis auch nicht ganz unfair, es dann so ähnlich also ein bisschen anders zu behandeln, aber es ist leicht zu sehen, dass... Ja. Aber ganz fair ist es trotzdem nicht. Ne? Es ist nun mal kein... Es ist nun mal eben ein Geschicklichkeitsspiel und kein Glücksspiel. Kein reines Glücksspiel. Natürlich gibt es Elemente, aber das ist vielleicht auch nochmal eine eigene Diskussion wert. Oder <lacht> Wenn man es richtig macht, ja. Wenn genau. Richtig macht, das ist kein Glücksspiel. Haben wir auch oft genug gesagt. Lass uns mal, wir haben auch... Noch ganz kurz, also Ergänzung. Also okay. es gibt natürlich hier auch ein Spektrum, wie solche Sachen behandelt werden. Es ist insgesamt nicht konsistent, aber man muss jetzt auch fairerweise sagen, dass Sportwetten nicht genauso behandelt werden wie bestimmte illegale Drogen. Also Kokain, Heroin und sowas sind jetzt Dinge, die... Also es geht auch anders. Ne? Man kann auch einfach alles komplett verbieten. Es hat meistens... Äh, meistens ist es nicht sonderlich sinnvoll, wie der Krieg gegen The War on Drugs wie es so schön heißt, hat es ja deutlich gezeigt. Ja. Mexiko ist vielleicht das beste Beispiel, warum das nicht funktioniert. Und ähnlich sinnlos ist es, glaube ich, auch Sportwetten zu sehr einzuschränken oder kom komplett verbieten zu wollen. Aber man muss fairerweise sagen, dass selbst in Deutschland Sportwetten jetzt nicht ganz so dramatisch behandelt werden wie eben andere Dinge, wie eben bestimmte härtere Drogen. Oder auch Cannabis bisher zumindest. Ne? Also Gut, das wird sich ja ändern auf jeden Fall. Ja. Lass uns vielleicht an den Punkt mal einen Haken dran machen, oder? Ja, ich meine, letzten Endes ist es halt nicht ausdiskutiert. Es wird sich gesellschaftlich irgendwie zeigen. Ich bin nicht zufrieden damit, wie es läuft. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe da auch längst auf. Also ich, mich regt es eigentlich auch nicht mehr auf, um fair zu sein. Also wenn ich in Deutschland leben würde, was ich ja halt deswegen auch nicht mehr tue, wird es mich noch aufregen. Aber ich bin da definitiv drüber weg, letzten Endes. Also es ist halt, wie es ist. Dann lass uns mal vielleicht einen weiteren Punkt noch ansprechen. Wir haben auch über die Wettoptionen so ein bisschen geredet, ne? also speziell live. Mhm. Und da hätte ich gerne mal als allererstes von dir eine Meinung, wie stehst du denn persönlich zu Live-Wetten? Findest du es cool? Findest du es gut? Findest du es? Also wir machen Live-Wetten nicht, wie wir ja schon häufig genau, wir gesagt haben. Genau, wir machen es nicht, genau. Ähm, was jetzt aber nicht, 
Es geht jetzt nicht per se gegen die Leihwerte als solche. Es ist einfach für uns eine Frage der Zeit. Also privat habe ich jetzt weder die Ambition noch die Lust zur Zeit, mich an einem Samstag. Habe ich ja lange genug gemacht in meiner Syndikatszeit und ich möchte einfach zu dem Zeitpunkt zurzeit nicht arbeiten. Du ja auch nicht. War auch. Macht ja. Spaß, aber ja. es, ist, es ist anstrengend und man ist halt am Wochenende und generell zu sozial unfreundlichen Zeiten extrem beschäftigt. Kann man natürlich. Und hockt dann ja auch oft 14 Stunden irgendwie vor einem Laptop oder so. Genau, also mein. Sie haben das ja okay. schon mal so ein bisschen ange, angespielt, so ein bisschen durchprobiert haben wir es ja schon mal. Man kann natürlich dann den. Syndikatsweg gehen und das die nützlichen Idioten machen lassen, die für einen arbeiten sozusagen, aber ja, also diese Größe und Struktur haben wir halt nicht und wir brauchen es auch nicht, also wir sind mit Pre-Wetten zufrieden, also die Wetten, die man vor Anpfiff abgibt. Prinzipiell sind Live-Wetten interessant, es ist auch ein Markt, der konstant gewachsen ist, seit über zehn Jahren ist der Anteil von Live-Wetten immer größer geworden, auch im Profibereich, also Syndikate spezifisch, als ich beim Syndikat angefangen habe, haben Live-Wetten vielleicht so 20 Prozent ausgemacht vom Gesamtbudget. Und es ist dann, als ich aufgehört habe, schon deutlich über 50 Prozent gewesen. Also rein das Volumen, das gewettet wurde. Live-Wetten sind halt schwieriger. Ne? Also wenn du, du musst halt alle Informationen in Echtzeit verarbeiten. Aber es ist natürlich für alle Beteiligten schwieriger, so gesehen. Das ist fast schon wieder fair. Also wenn natürlich ein Syndikat gegen Buchmacher antritt, dann ist es sozusagen ein gleiches Duell auf einigermaßen Augenhöhe. Wenn du jetzt als Einzelperson kann ich nur bedingt dazu raten. Also wenn du dich auskennst, wenn du weißt, zu welchen Zeitpunkten und welche Spiele und so, dann ist okay, aber du brauchst jetzt nicht einbilden, dass du quasi alles gleichzeitig machen kannst. Außer du hast ein Programm, das da automatisch mitläuft oder sowas in der Art. Oder halt ein Netzwerk, das gut funktioniert. Also auf individueller Ebene würde ich, also jemand, der quasi versucht, Wettprofi zu werden, so wie in unserer Reißbrettreihe, da würde ich sagen, es ist vielleicht besser, sich erst auf Pre zu konzentrieren und oder Live-Wetten nur unter bestimmten Bedingungen zu machen und sich da nicht zu verarbeiten. Also es gibt halt sehr viele unterschiedliche Szenarien, die sich da entwickeln können und sich da vielleicht eine bestimmte, ein bestimmtes Spielprofil sozusagen rauszusuchen. Ja, das ist meine Meinung zu Live-Wetten. Wir haben ja mit dem Herrn Dr. Heyer auch darüber ein bisschen gesprochen. Bist du der Meinung, dass das, was mittlerweile bei den Live-Wetten, also es wurde ja, glaube ich, durch den Glücksspielstaatsvertrag, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wurden ja speziell so, so Wetten wie nächster Einwurf, wer gewinnt den Münzwurf, also ich bin ja auch daran gescheitert jetzt beim Super Bowl, wer hat die nächste gelbe Karte irgendwie, sowas wurde ja verboten, ist das richtig, ne? Ja, das wurde zumindest in der Kritik deutlich, die uns... Äh aber wie gesagt, wir kennen uns mit dem Glücksspielstaatsvertrag in der Praxis halt schlecht aus, weil wir einfach nicht damit ja, konfrontiert sind. Genau. Aber findest du, dass sowas eigentlich angeboten werden sollte oder bist du zufrieden damit, dass sowas... Also sagen wir es mal so, auf persönlicher Ebene habe ich jetzt nichts dagegen, dass es angeboten wird. Mir ist nicht... Ich finde es nicht inhärent offensichtlich oder nicht, nicht automatisch offensichtlich, dass es jetzt wirklich eine größere Suchtgefahr bietet insgesamt, weil man kann ja eh alles andere auch die ganze Zeit wetten, auch nach bestehenden Regeln. Also wenn du halt das ganze Spiel live wetten kannst, dann oder halt oder halt gar nicht mehr, keine Ahnung. Also wenn es jetzt verboten ist, dann ist es ja eh hinfällig. Aber wenn jetzt Live-Wetten beschränkt erlaubt sind, dann kannst du ja zumindest noch auf den Spielausgang wetten. Das, ja, das ist, ist ja dann irgendwie auch das Gleiche. Also irgendwie von zum Suchtpotenzial her jetzt. Also klar, du kannst jetzt noch 50 extra Optionen bieten, aber ob das jetzt den Kohl wirklich fett macht, weiß ich nicht. Vielleicht wird mir Haya da auch widersprechen, aber also gefühlt für mich ist es halt nicht so. Ich habe vorhin überlegt, dass natürlich so Sachen wie äh, nächster Eckball, nächste Gelbe, speziell nächster Einwurf, dass solche Sachen halt einfach viel, viel schneller passieren. Und das war ja, glaube ich, auch die Kritik daran von ja. Herrn Dr. Haya, ne? ja. dass es halt einfach viel zu schnell geht insgesamt. Also das genau, es geht. 
Klar, aber es ist natürlich ja irgendwie alle zehn Sekunden. die Live-Natur des Spiels bietet ja dasselbe Problem in gewisser Weise, selbst wenn du nur auf Asian Handicap 1-6-2 und Over-Under wetten kannst. In gewisser Weise, wenn du weißt, was ich meine. Oder auch die schiere Anzahl von Spielen. Ja, ich meine jetzt rein aus Profi-Perspektive würde ich sagen, es ist irgendwie, ich bin, ich als Profi-Perspektive bin ich jetzt ja auch nicht irgendwie voll begeistert davon, dass es tausend Wettoptionen gibt, einfach weil du mit den meisten Wettoptionen nichts anfangen kannst. Also es geht halt nur mal mhm. um die Märkte, wo halt das Volumen drin ist wo du einigermaßen was wetten kannst. Und das ist halt nun mal im Fußball jetzt Asian Handicap äh, over under hauptsächlich. Aber das sind letztlich auch die Märkte, und die du vor dem Spiel mit viel Volumen hast. Genau, und, und eben 1 2 und dann vielleicht noch ein paar, eine Handvoll von anderen Sachen. Aber schon bei Sachen wie jetzt Both Teams to Score oder so, die populär geworden sind, da wird es jetzt wirklich dünn, wenn du das auf Mollybet irgendwie versuchst zu wetten. Wenn es überhaupt geht, Wenn's ich bin überhaupt ganz geht. Sicher. Ja, da ist jetzt so viel, da gibt es halt First-Half-Bets, das ist vielleicht noch sowas, was irgendwie, also quasi die ganzen Wetten, die ich genannt habe, dass man die nur auf die erste Halbzeit betrachtet, wettet, ja. das ist noch sowas, was einigermaßen groß ist. Aber es wird dann schon dünn. Also Und, und ich brauche jetzt auch nicht wirklich mehr, es geht ja... Also Komplexität ist da genug drin in diesen Märkten. Da muss man jetzt nicht, also aus Profiperspektive braucht man jetzt auch nicht viel mehr. Das sind dann halt Nischenthemen, die interessant sind, aber auch nur deshalb interessant sind, weil es der Buchmacher halt nicht hinreichend durchrechnet sozusagen. Wenn jetzt das Volumen wachsen würde, würde der Buchmacher sich da auch, auch anpassen und dann eben die Eckbälle genauer ausrechnen. Und die Karten oder was auch immer, ja, es ändert dann halt nicht so viel. Also ich... Also aus Profi-Perspektive denke ich halt immer, okay, es geht halt letztlich darum, Gelegenheiten zu finden, wo du halt Geld machen kannst und dann sind die Nischen halt so ein bisschen interessant, aber du kannst halt so wenig wetten, dass es vielleicht dann doch wieder nicht so interessant ist und du besser damit beraten bist, was zu nehmen, wo du zwar prozentual weniger Profit machst, aber halt viel mehr wetten kannst und deswegen in absoluten Zahlen mehr. Weil du sie jetzt gerade angesprochen hast, Joachim, da muss ich einmal kurz nachhaken, die Halbzeitwetten, ja, also wenn man quasi, wenn schon zur Halbzeit abgerechnet wird, mhm. Geht man das als Profi oder ging das auch jetzt speziell das Syndikat, weil ich weiß, dass ihr das gemacht habt, geht man das genau gleich an wie eine Wette auf 90 Minuten oder gibt es da Unterschiede? Oft korreliert es natürlich. Also wenn du Value auf dem einen hast, wirst du auch Value auf dem anderen haben. Und deswegen war es auch, also als Innovation fürs Syndikat war es eher ein Reinfall. Man geht schon ein okay. bisschen anders an. Man muss natürlich bestimmte Dinge berücksichtigen. Die, also die erste Halbzeit hat zum Beispiel chronisch weniger Tore als die zweite Halbzeit im Fußball. Das heißt, für Over Under ist das wichtig. Um, aber auch für Asian Handicaps, die im Plusbereich sind oder, oder auch im Minusbereich, weil es die andere Seite ist. Ja, also ein bisschen anders ist die Logik schon, aber auch nicht radikal anders. Und in, also es war selten, dass wir Value nur auf der Halbzeitwette hatten und nicht auf der ganz, also nicht auf der Fulltime-Wette sozusagen. Und es kam vermutlich nie vor, dass ihr Value zur Halbzeit auf der einen Seite hattet und zum Abpfiff auf der anderen Seite, oder? Doch, es kam in einem Einzelfall in Korea, kann ich mich daran erinnern, dass es tatsächlich mal vorkam, aber es ist natürlich ein, es war ein Ding von Hunderttausenden von Spielen letztlich. Also im Prinzip nicht, ne, kam eigentlich nicht vor. Also wenn es dann doch mal vorkam, dann war es wahrscheinlich ein Quotenfehler von irgendeinem Buchmacher. Aber wie gesagt, man konnte auch nicht so radikal viel drauf wetten. Also die haben, ich weiß noch, dass mein Syndikat jetzt eher bereut hat, die Ressourcen auf diese First-Half-Geschichte zu verschwenden. Also als es dann mal gestanden ist, dann war es dann quasi, war es halt da, aber es hat halt wenig extra gebracht. Außer in okay. Spezialsituationen bei Live-Wetten war es noch am besten, aber nicht für Pre-Match-Wetten. Aber um noch zu ergänzen, also das eine wäre quasi Suchtperspektive, wo man nicht so viel will. Als Profi brauchst du nicht so viel. Als Normalbürger würde ich sagen, ja, also wenn du daran Spaß hast, dann solltest du es haben dürfen, solange es der Anbieter anbietet. Es bietet auch gewisse Chancen, muss man fairerweise sagen, also weil eben die Anbieter nicht so gut sind in dem Bereich. Und ob es jetzt in meinen Augen das Suchtpotenzial erhöht, würde ich jetzt eher verneinen. Aber ich bin jetzt auch kein Experte, was das angeht, aber... 
Ich sehe nicht ganz das extra Problem da drin sozusagen. Wo wir gerade über Buchmacher geredet haben. Ein Punkt von Herrn Dr. Heyer war ja auch das Monopol quasi eines einzelnen Buchmachers, weil er der Meinung ist, dass es gut für den Spielerschutz insgesamt ist. Wie siehst du das dann? Du hast es ja im Podcast auch schon ein bisschen... Im Prinzip im Podcast schon beantwortet. Es ist einfach für mich offensichtlich, also rein historisch, führt eine Monopol-Oligopol-Position nie dazu, dass es dem Kunden besser geht weil es keinen Anlass dazu gibt. Also insbesondere, wenn es kein staatlicher Akteur ist. Mhm. Also eine profitorientierte Monopol-Oligopol-Position ist eigentlich ausschließlich schlecht für den Kunden. Also gerne, ich, ich bin für Gegenbeispiele offen, aber das sollte zumindest die klare Regel sein. Einfach, weil es keinen Wettbewerbsdruck gibt, der dich besser macht. Also gerade im Wettbereich führt es wahrscheinlich einfach zu direkt schlechteren Quoten, weil du ja keine besseren anbieten musst und ziemlich viele Kunden auch nicht so arg sensibel sind, was die Quoten angeht, sondern das Ganze als Ja-Nein-Geschichte. Sehen. Ein staatlicher Anbieter könnte jetzt theoretisch hier die Lösung sein, aber in der Praxis war jetzt Otzit auch ganz arg schlecht. Das wissen wir ja noch beide. Gut, das war natürlich auch ein bodenloser, also die bodenloser erster Gehversuch, ne? Das muss man ja auch so sagen. Es gäbe jetzt ja auch Optionen, also ich, ich meine, sie sind nicht mehr am deutschen Markt, aber ich hätte jetzt einfach mal Pinnacle ins Rennen geworfen. Ja. die eben ihre Kunden gewinnen lassen und die Informationen einfach nutzen. Ne? Und also ich meine, wenn jetzt Pinnacle der Monopolanbieter wäre in Deutschland, dann wäre ich sehr zufrieden oder in Belgien in meinem Fall. Aber pro mhm. das Problem, das hier wahrscheinlich zwangsläufig auftauchen würde, ist, dass sich Pinnacle dann vielleicht fragt, warum müssen sie denn so gute Quoten anbieten? Also Pinnacle macht das, das ganze Pinnacle-Geschäftsmodell ist ja auch entstanden als Gegenpol, also die Quote quasi zu nehmen, um attraktiv zu sein für die Kunden, also als direkte Gegenreaktion. Das heißt, in dem Moment, in dem dieser Druck gar nicht mehr besteht, das machen zu müssen, früher oder später wird dann irgendein mittlerer Manager auf die Idee kommen, das vielleicht ein bisschen anders zu gestalten und wenn es auf Länderbasis ist, also dass quasi die deutschen Pinnacle-Quoten anders aussehen als die anderen, weil du würdest ja nicht dafür bestraft werden durch den Markt. Gut, aber wenn man das irgendwie, also keine Ahnung, inwieweit sowas möglich wäre über Rückzahlungsquoten oder was weiß ich. Ja, du könntest jetzt als Staat eine Rück Rückzahlungsquote vorschreiben, aber also nichts von dem, wie sich der deutsche Staat verhalten hat in den letzten ich weiß nicht, wie lange geht die Saga schon in den letzten 15 bis 20 Jahren Glücksspielstaatsvertrag. Also versuchen, einen zu finden. Nichts in dem Verhalten lässt darauf schließen, dass auch nur im Ansatz irgendwie was im Sinne des Kunden laufen würde. Also wenn du dir den aktuellen Glücksspielstaatsvertrag anschaust, dann ist ja, also ein bisschen wird die Suchtperspektive bedient, aber in allererster Linie dient es eben als, als Vorteil für Biwin und Tipico und Co. Und also ich meine, du landest hier auch nicht bei guten Quoten. Orzid war ein gutes, frühes Beispiel. Ich glaube nicht, dass es jetzt arg anders laufen würde. Und der Staat ist eh zu stark beeinflusst von der Lobby, also von der Lobby, die das meiste Geld hat. Und das ist halt nun mal die, der Pseudo-Anbieter, würde ich es jetzt mal nennen, wie Biwin und so. Oder würdest du da widersprechen wollen? Also. Nö, würde ich nicht widersprechen wollen. Ich glaube, das sehe ich genauso. Sehe tatsächlich auch das Problem eines äh, Monopolanbieters. Das haben wir auch im Podcast schon insgesamt zum Ausdruck gebracht. Also die, die Idee finde ich auch an sich gut, aber es muss halt fair für den Kunden sein und es muss eine faire ja. Regelung für alle sein und es muss auch so sein, dass dann eben der Kunde da gewinnen darf. Und das ist halt das Hauptproblem, was auftaucht, wenn es jetzt halt so ein B-Win oder so. Das wäre jetzt der Hauptvorteil von einem staatlichen Anbieter sozusagen. Oder einem Monopolanbieter, der staatlich in der Hinsicht reguliert ist, dass eben Gewinner zugelassen wären, theoretisch zumindest. Aber in der Praxis sehe ich nicht so ganz, ob es wirklich so weit kommt. Also, ich kann dem Haier-Argument gut 
also dem Argument von Herrn Heyer gut folgen, dass natürlich so eine Monopolsituation es relativ leicht machen würde in der Theorie, in, aus Suchtperspektive optimal arbeiten zu können, eben weil alle Informationen in, einer, in einem Ding zusammenfließen. Mhm. Aber ich bezweifle, dass es in der Praxis so laufen würde, dass es gut wäre für den Normalspieler und letzten Endes auch für den Suchtkunden. Wie gesagt, der Glücksspielstaatsvertrag ist ja so eine Art Kompromiss irgendwie in der Richtung und da beklagt er ja selber, dass die, die Einflussnahme der Leute, die das Geld in der ganzen Sache haben, dramatisch groß ist und da wenig gegen auszurichten ist. Gut, und er hat ja auch beklagt, dass eigentlich die Suchtseite da jetzt nur bedingt zu Wort kam und sich irgendwie, er hat es irgendwie, die Floskel war irgendwie, er hat gesagt, das wurde kommentiert von der Suchtseite, ne? aber, aber wirklich Einfluss war da, war da wenig. Ich meine, es ist immer noch mehr Einfluss als jetzt der Normalspieler oder der Profispieler hat, nämlich null. Ja, klar. Aber es ist natürlich immer noch wenig und ich sehe auch nicht, es gibt halt dieses Feigenblatt mit dem 1000-Euro-Limit, das halt so wirkt, also das wollte, das habe ich ein bisschen verpasst, das war noch so eine Reflexion aus der Haie. das wollte ich ihn eigentlich fragen, wie er eigentlich dazu steht. Ja. Weil meine persönliche Theorie zu dem Thema ist, dass das 1000-Euro-Limit perfekt ist für Bibin, Tipico und Co., weil es die Profis automatisch rausdrängt, zumindest am Anfang. Ja. Und quasi nahezu, also wahrscheinlich 95 bis 99 Prozent wahrscheinlich sogar, fallen halt unterhalb, also würden eh nicht mehr als 1000 Euro im Monat einzahlen beziehungsweise selbst wenn sie es könnten, dann machen sie es halt langsamer, verlieren ihr Geld halt auch genauso sicher. Das heißt, die meisten Leute, die sie abgreifen wollen, die fallen unter dieses 1000-Euro-Limit und damit können sie halt sagen, sie tun was gegen Dückspielsucht, aber es ist halt nicht wirklich was, was viel ändert. Vor allem, weil diese 1000 Euro natürlich auch einfach als absolute Zahl genommen werden. Aber die 1000 Euro ja was unterschiedliches sind, ob ich jetzt 1000 Euro Limit habe oder eben der Hartz-IV-Empfänger in Neukölln. Genau, es müsste, müsste am Gehalt gekoppelt oder... Genau, es ist komplett unsinnig, da, da einen Betrag zu nehmen für alle Leute. Also man lässt ja auch nicht alle dieselbe Steuer zahlen. Das ist aus demselben Grund. Also komplett unsinnig. Und die, ich habe die starke Theorie, dass diese 1000-Euro-Limit von B-Win, Tipico etc. gewollt sind und dass die das ganz klasse finden, dass das existiert. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, weil, wie du schon gesagt hast, ich meine, es äh, schließt natürlich Profis eigentlich direkt aus und andere Leute wollen sie ja eh nicht. Genau. Und das ist natürlich eine... Und dann können sie noch sagen, sie tun was für den Und sie können sich noch auf die Schulter klopfen, ja, das kommt ja noch dazu. Das ist schon. Und das ist auch so ein Ding, nur als Vergleich wieder zur Alkoholsucht. Ne? Du würdest nicht auf die Idee kommen zu sagen, du darfst jetzt nur maximal zwei Kästen Bier im Monat kaufen, was vielleicht, also willkürlich jetzt, willkürlich von der Anzahl her, aber du weißt, was ich meine. Also du, du setzt hier nicht mhm. ein Gesundheitslimit fest. Es gibt ja diese, es also gibt ja genug Fachpublikationen, die halt sagen, so und so viel ist. Äh, aber das wird auch oft in vielen Ländern eben dann auf den Alkohol, also auf den Bierflaschen abgedruckt, wie viel du trinken kannst und du bist noch im sicheren Limit sozusagen gesundheitlich. Niemand würde auf die Idee kommen, das zum Maximallimit dessen zu machen, was du einkaufen kannst, gepaart mit deiner Identität oder so. Das, find, ja. das ist dann schon eine krasse Ungleichbehandlung auf jeden Fall. Ja, definitiv gebe ich dir 100% recht. Es ist auch noch im Podcast das Thema Datenschutz gefallen. Ja, ja, da hast du mir im Vorfeld... Äh, <lacht> Gesagt und ich zitiere, da habe ich ein paar Takte zu sagen. Die Bühne gehört dir, Joachim. <lacht> nee, ich will es jetzt mal nicht so weit ausbreiten, äh, doch schon eine Weile reden, aber im Kern finde ich seine, also da muss ich sagen, dass da finde ich Tobias Heyers Position am, ja, also zu, zu leichtfertig, würde ich sagen. Also er, er sagt im Podcast, dass er denkt, dass in Deutschland Datenschutz oft zu weit getrieben wird. Im Kontext von Sportwetten geht es darum, dass eben die Informationen über jeden Spieler zentral zusammengeführt werden auf dieser Plattform Oasis. Das heißt aber de facto, dass quasi jeder Wettanbieter Informationen über den Spieler speichert 
zusammenträgt und damit eben auch in der Lage ist, eventuell dann auch Zugriff auf die, also indirekt ja auch, zumindest indirekt, ich weiß nicht, ob es auch direkt ist, Zugriff auf die Informationen hat, was der Spieler auf den anderen Plattformen macht. Ganz sicher ist dadurch gegeben, dass ein Profil erstellt werden kann über jeden Spieler, über mehrere Plattformen hinweg, was die Privatsphäre definitiv nicht schützt. Man kann diese Informationen bündeln, mit der Identität verknüpfen und weiterverkaufen. Exaktes Geschäftsmodell von Facebook zum Beispiel. So, also warum zahlst du nichts bei Facebook? Weil du nicht der Kunde bist, sondern das Produkt. Ja. Und Wettanbieter werden jetzt nicht inhärent ethischer agieren als Facebook oder Meta jetzt oder Google. <lacht> ja, vermutlich nicht. Die ganzen ja. Tech-Firmen, die das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Also da wird, werden Milliarden Milliarden umgesetzt oder noch deutlich mehr. Einfach nur mit dem Verkauf von diesen Informationen. Informationen zu bündeln über bestimmte Kunden und diese Profile dann an Werbetreibende zum Beispiel weiter zu verkaufen. Aber natürlich auch alles Informationen, die im Fall der Fälle von einem totalitären System ausgenutzt werden könnten, sobald es Zugriff darauf haben will oder hat oder wie auch immer. Oder auch generell Hacker können letzten Endes auf diese Informationen früher oder später zugreifen, wenn es eben zu einem Leak kommt. Ist es wirklich okay, dass eben diese gesamte Historie, deine, quasi deine gesamte Spielhistorie letzten Endes zur Verfügung gestellt wird, ohne deine Zustimmung und dass die verkauft wird? Also da, das ist einfach das, womit man rechnen muss, realistischerweise. Das ist einfach so. Es gibt genug Literatur zum Thema, wenn jemand interessiert ist. Wie eben andere Firmen das handhaben. Ich sehe nicht, warum Wettanbieter das besser handhaben würden. Und wenn die Information mal draußen ist, dann wird sie erfahrungsgemäß eben auch verwendet und verkauft. Es ist eh schon ein Problem, also mal unabhängig von Glücksspiel und unabhängig vom, von der Beteiligung des Staates. Aber dass der Staat dann so bereitwillig sich zum Steigbügelhalter der ganzen Geschichte macht, ist in meinen Augen auch nicht akzeptabel. Und da muss man dann wirklich abwägen, ob jetzt Suchtschutz, also Schutz vor Sucht wichtiger ist oder eben der Datenschutz aller. Also da sind wir wieder bei diesem Argument, dass man quasi die Mehrheit in Geiselhaft nimmt für eine kleine Minderheit, die ein Problem damit hat. Und das ja. ist vielleicht das Problem mit der größten Tragweite an der ganzen Sache. Also ob man spielen kann oder nicht, notfalls kann man halt umziehen, aber mit den Füßen abstimmen sozusagen, so wie ich es gemacht habe, so wie du es so ein bisschen gemacht ja. hast indirekt. Aber du kannst dich schlecht dagegen wehren, dass deine Daten... Also wenn, wenn der Staat da so bereitwillig mitmacht und es sogar sozusagen verpflichtend macht, dass deine Daten gesammelt werden. Also im Prinzip widerspricht sich das da selber, weil Datenschutz ja eigentlich was ist, was der Staat ja auch gewährleisten sollte. Und ich würde das Thema nicht so klein reden wie Haha, ja, das tut. Ja, schwieriges Thema. Vielleicht unterschätzt er einfach, ich denke, unterschätzt einfach, wie wichtig das ist. Ja, gut möglich. Sehe ich, glaube ich, auch relativ ähnlich, ehrlich gesagt. Wobei ich mir... Dann schon auch, also ich denke dann schon auch ganz arg oft, wo ich überall meine Daten rausgebe, ist schon auch Wahnsinn, ne? Also, es, äh, klar, es rührt natürlich auch daher, dass man das Thema früher individuell naiver angegangen ist. Aber es geht ja jetzt schon, läuft es anders. Also viele Leute verwenden VPNs mittlerweile nicht unbedingt mh. wegen Geoblocking, also sicher auch. Aber auch schlicht, weil du dadurch eben verschleierst vor deinem Internetanbieter, was du eigentlich surfst. Wenn du halt weißt, was Leute für Webseiten den ganzen Tag besuchen, diese ganze Geschichte nachverfolgen kannst, du kannst so viele Rückschlüsse, Rückschlüsse draus ziehen. Also zum einen kommerziell, was kannst du ihnen verkaufen etc. Aber auch privateste Details. Ne? Also es gibt eine schöne Story aus einem der Bücher, die ich empfehlen werde in den Show Notes. Da hat eine, das war glaube ich eine 15-Jährige, die schwanger geworden ist irgendwo in den USA. Und die Eltern haben es rausgefunden, weil sie Reklame für irgendwelche Produkte bekommen hat, 
die spezifisch mit Schwangerschaft zusammenhängen. Ich habe vergessen, was es war, ob es jetzt... Okay. Also sowas kann tatsächlich ganz reale Konsequenzen im realen Leben haben, wenn das bekannt wird, was du surfst, was du fragst, was du etc. Und natürlich auch, was du bei deinem Sportwettenanbieter machst. Oder wenn du auch weiter denkst über Credit Score oder sowas. Ne? Wenn du, wenn halt offen wird, offenkundig wird, dass du jeden Monat, und es kann ja völlig okay sein, ausgehend von deinem Gehalt oder so, dass du jeden Monat 500 Euro verballerst, weil du halt Spaß dran hast, ohne dass du jetzt gleich süchtig wirst. Ja. Das könnte dich dazu führen, dass zum Beispiel eine Bank das anders bewertet, ob du einen Kredit bekommst oder nicht. Ne? Also nicht ganz irrelevant. Ja, das stimmt ja. natürlich. Ja, weitreichende. Ohne, dass es gerechtfertigt sein Folge, muss. Ja. Folgen haben, ohne, dass es gerechtfertigt sein muss, genau. Müssen andere auch irgendwie beurteilen. Ne? Also wir sind. Ich meine, man kann sich da halt selber schützen in gewissen Grenzen. Außer eben beim Sportwetten, ne? da wird es dir nicht erlaubt als deutscher Staatsbürger oder als deutscher, als Bewohner mhm. deutschen Staatsgrundes, sagen wir es mal so. <lacht> das hast du, hast du sehr, <lacht> sehr schön ausgedrückt. Was ich sehr, sehr interessant fand von Herrn Dr. Heyer war so dieses Thema Sucht. Ne? Also da haben mhm. wir uns jetzt ja irgendwie auch noch nie mit äh, so richtig befasst, weil wir, glaube ich, beide von uns sagen würden, dass wir nicht süchtig sind. Ne? Also auch wenn es unser Beruf ja. ist irgendwie, könnte ich, glaube ich, morgen sagen, okay, wenn es jetzt keine Wetten mehr gibt, dann gibt es keine Wetten mehr. Das wäre kein Problem für ja. mich. Ich vermute, dass du es ähnlich siehst. Ähm, ja, und da hatte er doch einige interessante Punkte, fand ich schon. Und da würde ich mal noch ganz kurz mit dir... Ja, also was ich de definitiv sofort spannend fand, vor allem, als ich es mir jetzt nochmal angehört habe, ist ja mal eine Sache, wenn man selber den Podcast erlebt, aber es nochmal eine andere, wenn man ihn nochmal anhören kann in aller Ruhe, ohne seine eigenen mhm. Gedanken im Weg zu haben, sozusagen. Das mit der Suchtmobilität habe ich es jetzt mal genannt. Ich weiß, er hat es wahrscheinlich nicht so genannt, aber das war so das Erste, was mir in den Kopf schoss. Also, dass es keine Einbahnstraße ist. Ne? Man geht nicht durch vier, fünf Phasen der Sucht und es wird immer schlimmer automatisch, sondern dass es einfach so in beide Richtungen gehen kann, dass es bestimmte Lebensereignisse gibt, die sogar dazu führen, dass man wieder komplett unsüchtig wird, sozusagen spontan Remission hat das genannt. Genau. Ja. Also natürlich genau. ist die Gefahr da, dass man weiter süchtig rein werden kann und dass man da weiter reinrutscht. Die ist nicht gering, aber sie, wie es erst genannt hat, in erstaunlich vielen Fällen wird es von alleine wieder gut. Was auch konsistent ist mit dem, was bei anderen Dingen passiert, wie Alkoholismus und so, auch da ist es soweit ja. ich das gelesen habe, so ähnlich, dass es einfach bestimmte Leute gibt, die da definitiv wieder rauskommen können. Oder dass prinzipiell sehr viele Leute das Potenzial dazu haben, selbst wenn keine Intervention stattfindet. Ich fand auch sehr interessant, dass er gesagt hat, also einmal süchtig, immer süchtig, ist halt einfach seiner Meinung Quatsch. nach falsch. Ne? Also, er hat auch klar gesagt, äh, dass es was erlernt ist, Glücksspielsucht ist ein erlerntes Verhalten, das man im Prinzip auch wieder vergessen kann, sozusagen. Wieder genau, wieder verlernen kann, kann ja. ja. Auch wenn eine Anfälligkeit dadurch automatisch bleiben wird, aber sie ist prinzipiell vergessbar ne? oder verlernbar. Das fand ich schon interessant, weil viele, also gerade die Leute, die auf der Suchtschiene gerne rumhämmern, würden das jetzt eher nicht als Argument nehmen. Oder das wäre eher ein Gegenargument sozusagen. Prinzipiell auch was, was wieder nicht dafür spricht, dass man die Mehrheit in Geiselhaft nimmt sozusagen. Also jedenfalls zu Unrecht in Geiselhaft nimmt. Also nicht, dass er jetzt dieser Argumentation folgt, aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man eben die Sucht nicht einfach nur als großes Monster sieht, das unbesiegbar ist und das automatisch übereinkommt, wenn man Sportwetten macht, weil das so oft das Bild gezeichnet wird, sondern dass es doch eine deutlich komplexere Geschichte ist, die auch hin und her gehen kann und viel mit der Lebenssituation zu tun hat. Ja, also war insgesamt schon sehr spannend, was er da zu sagen hatte und ich glaube, er hätte dann auch noch stundenlang drüber reden können. Ne? Also es ist sein absolutes Fachgebiet. und es war Sollten schon, wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Also. Vielleicht, vielleicht ergibt sich da nochmal die Möglichkeit, genau. Joachim, ich würde jetzt noch abschließen mit einer Mail, die ich gerne vorlesen würde, die uns erreicht ja. hat, die natürlich Folge 41 nochmal beleuchtet. Ich lese sie einfach vor, wir gehen 
Dings so, du sagst einfach, wenn du was dazu sagen willst irgendwie. Genau. Vielleicht finde ich es so ganz gut. Gut, also die Mail kam rein, ich glaube, vor ein paar Tagen und von jemand, der den Podcast auf jeden Fall zweimal gehört hat. Und zwar heißt es hier folgendermaßen. Moin, habe mir den Podcast jetzt nochmal angehört. Allgemein ist es sehr gut, mal externe Gäste in den Podcast zu holen. Finde ich tatsächlich auch. War interessant, ist ungewohnt. Mhm weil so manche Sachen, mein Gefühl, so ein bisschen zeitverzögert auch ankamen. Aber ich finde es insgesamt sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant. Auch das Gespräch hat auch sehr gut funktioniert mit Herrn Heyer. Genau, ja. Das Problem bei Heyer war, Schrägstrich ist, dass ihr zu wenig konfrontativ mit ihm umgegangen seid. Er bekommt auch viel zu viel Redezeit. Eine Diskussion kommt zu kurz, beziehungsweise weicht er bei vielen kritischen Punkten für ihn aus. Da würde ich widersprechen wollen. Also im Prinzip... Das mag jetzt eine Sache der Konzeption sein. Wie gesagt, unsere, wie auch schon anfangs erwähnt, unsere Idee war eben nicht konfrontativ mit ihm umzugehen, ganz bewusst. Mhm. Diskussion kommt zu kurz, kann man unterschreiben im Prinzip, aber es war auch nicht die Idee, jetzt eine große Diskussion zu führen. Wir wussten, wir haben eine Stunde Zeit. Es ging darum, dass er seinen Standpunkt in Ruhe darlegen kann. Wir haben ein bisschen was eingeworfen, da wo es sinnvoll erschienen ist. Aber wie gesagt, die Reflexion findet jetzt statt. Und das ist ja auch eine Diskussion, die man notfalls dann auch weiterführen kann. Also wenn er jetzt dringend Redebedarf hat nach unserer Episode jetzt, dann kann man das natürlich auch jederzeit unterbringen. Das war auch immer die Idee. Ja, und weicht bei vielen kritischen Punkten für ihn aus. Vielleicht, ja. Aber ich meine, okay, wir lesen es ja noch weiter. Wir lesen es noch ja. weiter, aber finde ich so jetzt auch nicht. Und ja, wir haben es anfangs schon erwähnt. Wir wollten ihm Raum geben. Eigentlich eine Plattform geben, Raum geben, dass er sich zu den Dingen äußern kann. Und ich finde, das ist insgesamt sehr, sehr gut gelungen. Ja. Ich lese mal weiter. Der Einfluss der ganzen Forscher, Schrägstrich Beratungsstellen, war schon immens. Denn sonst würde der Staatsvertrag ja gar nicht so aussehen, wie er jetzt aussieht, inklusive so irre Bestimmungen wie das Verbot gleichzeitig bzw. kurz nacheinander bei verschiedenen Wettanbietern zu wetten. Ja, das ist vielleicht eine Fähre. Also ich glaube, das ist okay sozusagen vielleicht, ja. Ich kann es letzten Endes nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie der Einfluss war. Ich weiß, dass der größte Einfluss bei der Lobby lag, bei der Glücksspiel, also bei der Typico B-Win-Lobby. Die Glücksspiel, das haben wir auch schon gesagt, die Glücksspiel-Suchtforscher hatten einen gewissen Input und der Rest hatte gar keinen Input. Das ist so das, was bei mir ankam letzten Endes oder wie es auf mich wirkt. Es gibt bestimmte Feigenblattbestimmungen wie die wie das 1000-Euro-Limit, wo ich den Eindruck habe, das hat vor allem den Anbietern gut gefallen. Ich muss fairerweise auch sagen, dass ich mich mit den Details halt nicht auskenne, weil ich es nicht persönlich erleben muss. Also das Verbot gleichzeitig, also kurz nacheinander bei verschiedenen Wettanbietern zu wetten, finde ich auch irgendwie blöd. Das ist ja auch nicht kundenfreundlich. Und ob es jetzt suchtmäßig was bringt, weiß ich nicht. Aber ja, faire Kritik, würde ich sagen. Okay, das, was er zu Live-Wetten erzählt, in Klammer, also Wetten auf Anstoß, Einwurf etc., ist ja längst verboten, also eine Nebelkerze und davon zündet er viele. Ähm, ja, vielleicht. Ob er davon viele zündet, da hätte ich gern mehr Beispiele letzten Endes. Ich denke, ja. vielleicht, ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass er, ich meine, er sagt es ja aus... Er sagt es halt aus äh, Sicht der Sucht, des Suchtforschers. Genau, ne? wir das haben ihn ja nicht ähm, gebeten, den Glücksspielstaatsvertrag zu verteidigen oder sowas. Wir wollten seinen Input haben, wie er das jetzt sieht, aus Sucht, einfach aus Suchtperspektive. Ja. Und er hat ihn ja insgesamt auch sehr insgesamt schon auch kritisch gesehen. Genau, also war so jetzt ja auch nicht sein Ding, das Ganze. 
Also. also er war ja, er hätte ja gern da auch mehr Einfluss und ich glaube ihm das ehrlich gesagt auch, dass er, dass der Einfluss da jetzt nicht so groß war, wie er ihn sich gewünscht hätte. Das muss ich einfach ganz klar so sagen. Also bei den Nebelkerzen gern mehr Input, das sind sicher Fragen, mhm. die er vielleicht auch beantworten kann oder möchte vielleicht sogar. Genau, ich mache mal weiter. Er geht auch null auf dein Argument ein mit den illegalen Anbietern, die keine Gewinner aussperren. Da hätte man näher nachbohren können. Vor allem, wenn er da zustimmen würde, dann wäre ja der Beweis erbracht, dass Wetten kein Glücksspiel ist. Schade. Ja, das ist wahrscheinlich fair. Also er, ob er jetzt direkt ausweicht, weiß er nicht. Er hat sagt, also ich habe es nochmal angehört, er sagt, dass es nachvollziehen kann, meine Argumentation, ohne dann weiter darauf einzugehen. Das ist schon korrekt. Das ist ja dann auch ein bisschen Kritik an uns, dass sie da nicht nachgebaut haben. Genau, was, wie gesagt, glaube ich, ist glaube ich kann man dann akzeptieren. Ich kann so. ich akzeptieren, eine Kritik. Es ist, wie gesagt, auch eine Zeitfrage, also ohne jetzt großartig Entschuldigungen mhm. geben zu wollen, aber es ist der... Es stimmt schon. Also wenn er da jetzt zu tief drauf eingeht, dann schadet er seinem Argument. Auch wenn er es eh zugegeben hat. Aber er hat sich äh, letzten Endes behilft er sich ja damit, dass er sagt, das ist für die entscheidende Gruppe nicht relevant. Also für die entscheidende Gruppe, um die es geht bei dem Glücksspielstaatsvertrag, ist es ja weiterhin ein Glücksspiel. Was vielleicht nicht komplett falsch ist letzten Endes. Also es ist nun mal so, wenn man keine Ahnung davon hat, ist es halt ein Glücksspiel. Ob das jetzt rechtfertigt, dass man die Gesetzgebung so handhabt, wie man es tut, denke ich nicht. Aber also auch faire Kritik letztlich, ja. So, jetzt kommt äh, Kritik an uns. Oh nein. Ähm, <lacht> Fachlich passiert euch auch ein Fehler, als ihr die Werbung von Profis bzw. Funktionären ansprecht. Die gibt es seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Ja, da nur meine Standardverteidigung. Ich wohne seit knapp zwölf Jahren nicht mehr in Deutschland. Entsprechend kriege ich das halt auch oft nicht mit. Die Werbung schaue ich mir eh nicht an, das ist eher dein Ding. Ich so, warum, was soll das jetzt? <lacht> <lacht> Und letzten Endes, ich bin ja auch kein Journalist, ne, muss ich auch sagen. Also es ist halt. Ja. Ich, ich sehe schon, was der Punkt ist. Es ist, ob es jetzt so relevant ist, ist jetzt halt die Frage. Also es geht ja ums Prinzip. Es geht ja auch um die Werbung von Profis und Funktionären ist zwar verboten, aber wenn jetzt jemand frisch sich zurückgezogen hat aus dem Profifußballweg, Olli Kahn damals, dann finde ich das immer noch problematisch genug. Selbst wenn das spezifisch jetzt verboten ist, wenn du ein Amt inne hast oder einen Job in dem Bereich. Die zeitliche Nähe dazu von ein paar Jahren reicht mir auch schon, um das problematisch zu finden. Ja, definitiv. Äh, und generell geht es mir auch um die Werbung mehr als jetzt, ich meine, klar, man nimmt halt Gallionsfiguren wie Lothar Matthäus, <lacht> aber ja, ob es das Problem jetzt wirklich, also ob das jetzt den Kohl fett macht, ich glaube nicht. Also das Problem bleibt bestehen und die Werbung ist für mich das Hauptproblem. Ja, und ich muss jetzt einfach mal ganz klar sagen, dass ich nicht hundertprozentig sicher bin, weil ich bin der Meinung, dass zumindest 2022 der Herr Kibbich noch in der Typico-Werbung aufgetaucht ist. Und das werde ich nochmal recherchieren. Ja, aber ich, also ich bin da relativ sicher, ehrlich gesagt. Ich werde mal darauf achten, wenn ich jetzt hier Bundesliga schaue, die nächsten Wochen, ob das wirklich so ist, dass die da nicht mehr auftauchen. Vielleicht durften sie keine neue Werbung mehr machen. Aber ich bin da, ich bin da nicht hundertprozentig sicher. Ich recherchiere das nochmal. So. Aber wie gesagt, dann ist halt der Kimmich nicht drin. Ne? Dann ist es halt irgendeiner, der... Ja, ja, genau, klar. Aber noch präsent ist, der halt gerade kein Amt innehat. Ne? Gut, nehmen wir jetzt einfach mal so hin, die Kritik. Vielleicht ist sie auch okay. Auch bei dem Punkt mit der Expertise weicht er aus. Muss er ja auch, da sonst seine Definition vom Glücksspiel ins Wanken kommt. Da hätte man noch näher nachfassen können. Ja, hätte man wahrscheinlich, ja. Also, wie gesagt, es ging jetzt auch weniger um Konfrontation. Ich habe ihn ja auch gefragt, ob er seine Position nochmal überdacht hat. Mir ist jetzt, ehrlich gesagt, müsste ich nochmal anhören, was er direkt als Antwort darauf gesagt hat, aber ich glaube auch, dass er da wahrscheinlich eher ausweicht. Wie gesagt, das könnte man in einer Folgefolge nochmal ansprechen alles. Da wäre ich auch, wie gesagt, also wenn andere Leute ähnliche Kritik haben oder andere Kritik, 
insbesondere wenn sie so detailliert ist, dann ist mir das hoch willkommen und wir würden versuchen mit Herrn Heyer noch eine Folge zu arrangieren, wenn es da genug gibt, genug Material und dann kann man sich direkt dazu äußern und dann würden wir vielleicht auch versuchen, ihn nicht mit allem komplett von der Angel zu lassen, wobei wir <lacht> sind jetzt nach wie vor, also wir sind ja sehr hart angegangen in der 35-Folge. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin auch die Folge nochmal angehört. Ich fand sie insgesamt eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und, und das Feedback war ja auch weitgehend positiv. Und es ist auch völlig okay, sehr, dass da Kritik genau. geübt wird. Und das Ziel hier ist einfach nur, das Maximale dann aus der Kritik noch rauszuholen. In dem Sinn, dass vielleicht kann man ihn dann einfach nochmal für eine Folge gewinnen. Und es wird ihn auch interessieren, denke ich. Genau, und wie eingangs erwähnt, bitte schickt uns Fragen, die wir gerne weiterleiten an ihn, wenn es da irgendwie was gibt. Und dann schauen wir einfach, was passiert, Joachim. Und damit würde ich auf diese Folge den Deckel drauf machen und würde einmal zu Sebastian gegen das System kommen. Genau, ähm, da muss ich jetzt ja nichts erklären. oder nur so Da ein musst bisschen. du nichts erklären, genau, weil wir für diese Folge keine Wette haben. Es ist Montag, haben wir schon erwähnt. Das heißt, die Bundesliga oder alles, was passieren wird im Fußball, ist äh, einige auch. Tage weg. Muss noch aufbereitet werden. Muss, muss noch aufbereitet werden. werden. Wir haben nichts vorbereitet. Wir haben aber wir haben das letzte Jahr. Ja, ich wollte noch was anderes sagen. Wir haben aber gesagt, dass wir ab der kommenden Folge dann ja. zwei Wetten machen. Es sind ja jetzt dieses Jahr auch weniger Folgen, ähm, haben wir ja schon gesagt, haben wir angedeutet, dass wir alle vier Wochen ungefähr anpeilen. Und dass aber ungefähr weiter der gleiche, der gleiche Betrag irgendwie zustande kommt, haben wir gesagt, okay, wir machen pro Folge zwei Wetten einfach. Genau. Perfekt. So, und jetzt machen wir zum großen Finale. Lösen wir noch einmal auf, welche Institution wie viel Geld bekommt. Wir hatten ja zur Abstimmung aufgerufen. und Genau, wir haben also fürs Jahr nochmal zum Kontext für alle Neuhörer. Das Jahr 2022 sind eine Reihe von Spendenbeträgen zustande gekommen, die wir uns gegenseitig aufgewettet haben sozusagen. Der eine hat mehr kassiert, der andere weniger. Es gab eine Abstimmung, wie immer, an Weihnachten und... Sebastian gibt jetzt bekannt, welche Institutionen wie viel Geld bekommen hat auf Basis der Abstimmung. Genau, also wir haben es prozentual verteilt. Das muss man, glaube ich, noch sagen. Das haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Es gab insgesamt 1.504,55 Euro, die verteilt wurden. Und die wurden folgendermaßen verteilt. Ich lese es jetzt einfach kurz runter. Das Kinderhospiz bekommt 642,74 Euro. Human Dreams bekommt exakt 263 Euro. Die Schwäbische Tafel bekommt 248,25 Euro. Die, na, wie hießen sie denn? Die, die Hasen von Moppel Hoppel. Der heimliche Superstar <lacht> bekommen 219,06 Euro. Und der Fachverband für Glücksspielsucht ist leider nur Fünfter geworden, bekommt 131,50 Euro. Ich werde das morgen überweisen und dann kannst du vielleicht noch irgendwie die Überweisung auf deinem Twitter oder ich weiß nicht, wie du das letztes Mal gemacht hast oder auf deinem Blog oder so. Das war einfach sie dass wir es wirklich gemacht haben. Gibst mir ein Screenshot oder ein Foto genau. oder was immer und ich teile es dann. Ne? Und damit, Joachim, würde ich sagen, gute Nacht. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau. Ciao und viel Spaß mit Folge 42. Macht's gut. Tschüss.